0: Écoutez les éclaireurs de dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. J'ai toujours été fascinée par les histoires de famille et mon parcours de lectrice a été jalonné de grandes dynasties dont les noms transportent à eux seuls tout un imaginaire. Les Rougon-Macquart, les Rostov, plus récemment les Makelov ou les Bourgeois. Ce que j'aime Dans ces romans familiaux, je crois que c'est autant leur côté intime que leur résonance avec l'époque qu'ils explorent. La petite histoire dans la grande histoire. Et tout le jeu complexe et si universel des relations entre les membres d'une même tribu. Mais qu'est-ce qui se joue lorsque l'on décide d'écrire sur sa famille Et comment est-ce que l'on rejoint ce terrain d'écriture en particulier Voici quelques-unes des questions que nous explorons avec Anne Bérest dans ce nouvel épisode de notre podcast. Son roman, La carte postale, une enquête palpitante et glaçante sur sa propre histoire familiale, a été sélectionné pour le prix Goncourt des lycéens. Alice Bouris, lycéenne à Brest, nous en dira quelques mots. Et pour terminer, nous découvrirons les coups de cœur de notre libraire romain. Cinq histoires familiales que nous ne pouvons que vous recommander. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour et merci de votre présence à notre micro. Vous êtes écrivaine et scénariste et depuis 2010, à travers vos romans, vous explorez l'intime, le lien familial, la mémoire et la façon dont passé et présent se répondent et s'éclairent mutuellement. Et dans vos deux derniers romans, Gabriel et la carte postale, c'est au cœur de votre propre roman familial que vous nous menez. Alors Comment la famille est-elle devenue centrale dans votre œuvre
1: Et dans quelle mesure est-ce que cela naît d'une décision consciente mmh. euh, Tout d'abord, merci euh, de me recevoir ici euh, à Brest. Euh, je suis très heureuse de venir sur cet thèmes justement, familial, puisque euh, ma famille, est, euh, côté paternelle est brestoise. En fait, non, ce n'est pas, euh, pas du tout euh, conscient. J'ai découvert ça petit à petit. D'abord, j'ai découvert que dans tous mes livres, le sujet, c'était la famille. Depuis le premier livre. Et même la série que j'ai écrite pour Arte, Mytho, c'est une famille. Mais je dirais que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on me commande un livre. C'est le fils de François Sagan qui me demande d'écrire sur sa mère. J'écris ce livre qui s'appelle Sagan 54 et que je je dois écrire très vite. La commande... Une contrainte de temps, ça doit sortir au printemps 14 et j'ai trois mois pour l'écrire. Bon, je ne suis pas du tout habituée à écrire comme ça. Et donc, ça sort comme un geste, euh, pas réfléchi. Et c'est la première fois où, dans mes livres, je mets en regard euh, le passé et le présent. Puisque je raconte l'histoire de François Sagan, euh, l'histoire du manuscrit de « Bonjour Tristesse », comment ce premier roman va venir faire scandale dans une société, en 1954. Et je me mets en scène dans le livre par, petite, par court moment où je raconte ce que je vis. Euh, c'est une séparation au moment où j'écris le livre. C'est la première fois où, soudain, je me mets, moi, euh, en scène. Et puis ensuite vient ce livre que j'écris avec ma sœur. Et en fait, l'idée du livre vient après le désir d'écrire avec ma sœur. C'est-à-dire que nous voulions absolument écrire un livre à quatre mains, mais on n'avait pas le sujet. Et puis un jour, euh, c'était un été, je lis une biographie de Marcel Duchamp, la biographie de Marc Cadet, et là, je découvre ce personnage de notre arrière-grand-mère dont on ne connaissait rien. Et je, J'appelle ma sœur et je lui dis « Mais Claire, écoute, c'est absolument incroyable, il y a ce personnage d'un arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet, elle a l'air incroyable. Peut-être qu'en fait, ça serait un bon sujet pour nous parce que c'est un sujet familial ». Qui nous, qui nous, donc, il y a une forme de cohérence à écrire à quatre mains. Elle dit très bien, et c'est comme ça qu'on écrit Gabriel ensemble. Et en fait, en écrivant Gabriel, moi, je me rends compte que j'adore ça, que j'adore écrire sur le passé, j'avais écrit sur le passé sur Sagan, j'avais écrit avec les Patriarches aussi, j'avais fait des recherches. Et je me rends compte que j'aime et chercher sur le passé et le mettre en lumière avec notre époque et avec moi-même et comment, au fond, que mon sujet c'est comment le passé résonne en nous dans le présent à partir de là je trouve ce que j'appellerais mon pays d'écrivain certains écrivains le trouvent tout de suite d'autres le trouvent en cours de route c'est ce qui, c'est ce qui m'est arrivé mais ce qui est extraordinaire c'est que maintenant que je l'habite oh, c'est comme euh, voilà, je sais que j'ai des œuvres qui arrivent euh, qui vont être euh, non pas sur le même sujet, mais qui vont creuser ce principe-là de la résonance du passé dans, dans le présent.
0: Oui, votre pays de cri- d'écrivain, ce, ce sillon que vous, que vous creusez de livre en livre, alors le chemin vers l'écriture, il est, il est singulier, il peut être long aussi, entre le moment où naît le désir d'être écrivain, celui où l'on commence à écrire, celui où l'on est lu, est-ce que vous pourriez
1: nous en parler de votre chemin d'écrivain et de, de ce désir d'écrire, quand est-ce qu'il naît Alors moi, c'est très particulier, hein, parce que j'ai une petite sœur qui est écrivain aussi, écrivaine, et elle, elle a commencé à écrire et à noircir des feuilles de papier à partir du moment où elle a su écrire. C'est-à-dire que c'est immédiat. Elle apprend à écrire et elle se met à remplir des, des, des journaux intimes euh, frénétiquement. Moi, c'est différent. Moi j'ai un rapport qui est d'abord celui d'un goût pour la littérature, avant d'être un acte d'écriture. Et puis un jour je suis jeune, adolescente, et je vois une photographie de Marguerite Duras dans le journal. C'était à un moment de la sortie de l'amant, et donc du film. Et à ce moment-là, il y avait eu un certain nombre de reportage ou, je ne sais pas, d'article sur, euh, sur le film. Et donc, sur Marguerite Duras, il y a cette photo dans le journal, cette photo connue d'elle, qui a inspiré l'affiche du film, d'ailleurs, où elle a des tresses, elle est très jeune, c'est une, presque une petite fille, mais elle est maquillée. Et en fait, cette photo, je tombe dans cette photo, je vois cette photo et je me dis, je veux être comme elle, je veux être écrivain. Ben, c'est bizarre, hein Et ma vocation, elle naît à ce moment-là, de ce désir quasiment esthétique d'être quelqu'un qui ressemble à ça. Alors, euh, évidemment, ensuite, je, je tombe dans l'œuvre de Duras, donc adolescente, j'en suis euh, traversée, comme beaucoup. Et en fait, l'acte d'écrire, il vient presque après la décision de devenir écrivain. C'est étrange, hein mm. Mais un jour, vous vous dites...
0: Je vais écrire... Alors je
1: commence à écrire, évidemment. Alors je commence à écrire dès l'adolescence. Hein. J'écris, à ce moment-là, j'écris plutôt des bouts de pièces de théâtre, des poèmes. Le roman, il vient plus tard. Il vient plutôt quand je suis jeune adulte. Et donc on parlait de ce
0: sillon, euh, ce sillon du, du roman familial, et puis du lien entre passé et présent, de la façon dont ils s'éclairent mutuellement. Et dans vos deux derniers romans, vous avez évoqué Gabriel, vous venez aussi de publier la carte postale, vous nous racontez l'histoire de votre propre famille à travers des récits très construits qui mettent aussi en, en lumière le côté universel de l'intime. Et la famille, votre famille, qui se dessine lorsque l'on vous lit, elle semble éminemment romanesque. Alors dans quelle mesure est-ce que cet environnement familial a joué un rôle selon vous dans votre naissance en tant qu'écrivain
1: il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand j'ai fait ce livre sur la carte postale, c'est que je me suis rendu compte que la sœur de ma grand-mère, ma grande-tante, qui, est, qui a été assassinée à l'âge de 19 ans dans les camps de concentration, j'ai appris qu'elle elle avait voulu être écrivain, que c'était son rêve. J'ai même retrouvé ses écrits. Et je découvre ça bien après avoir publié des livres. Et donc ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, il y a comme quelque chose qui est passé de génération en génération, un, un désir d'écrire très fort et que au-delà de la mort. Ça, ça c'est quelque chose qui, qui, qui m'a beaucoup marqué. Donc, évidemment, euh, moi, quand je creuse, tout d'un coup, je creuse cette histoire familiale et je découvre des destins hors normes. Et... Mais ce qui me plaît, si vous voulez, c'est de, c'est de partir d'un destin, d'un personnage, mais à travers lui, de brosser une partie de notre histoire. C'est-à-dire que quand on fait le livre sur Gabriel Buffet, ce qui m'intéresse à côté de ça, c'est d'écrire tout un, un moment euh, de l'histoire de France où les arts sont très importants, sont en train de faire une révolution. Il y a Picasso, il y a Duchamp, il y a Paris, ce Paris-là, qui est un Paris euh, complètement fou. Et puis il y a la Première Guerre mondiale, et puis il y a Apollinaire. Voilà. C'est-à-dire qu'à travers Gabriel, c'est un morceau de l'histoire de l'art que je raconte et la bascule... Euh, du figuratif à l'abstrait, bon, ça c'est une chose dans la carte postale à travers l'histoire des Rabinovich, donc de ma famille, c'est une histoire de France c'est à dire ce moment euh, décortiqué euh, euh, la montée de l'antisémitisme les mécaniques euh, d'oppression contre les juifs euh, Vichy, euh, voilà ce qui m'intéresse c'est de partir de personnages pour regarder à travers leurs yeux euh, une époque, ça ça me Vraiment, ça me passionne, de la même façon que quand j'avais travaillé sur l'année 54 et sur Sagan, j'avais été très intéressée de m'interroger sur qu'est-ce que la France en 54, à quoi elle ressemble, comment on vit. Mais ce n'est pas seulement une, pour des questions historiques. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens s'habillent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se déplacent. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ça me passionne. Alors bon, comme ça me passionne, je le cultive et, et ensuite je le transmets... Euh, au lecteur, mais comme je ne suis pas historienne, pas du tout, et puis surtout, je ne me revendique pas du tout historienne, en fait, moi, je découvre des choses, et mon plaisir de découverte, qui est nouveau, ben, je crois que je réussi, tra- réussi à le transmettre, parce que je n'ai pas de surplomb, je ne regarde pas les choses du haut d'un savoir, mais dans une démarche de, de, de partager tout d'un coup des, des découvertes que je trouve incroyables et qui me plaisent, voilà. J'aime savoir comment les gens vivaient avant. Je ne sais pas comment dire. Ça me, ça me plaît.
0: Ce sont des romans qui nécessitent beaucoup de recherche, euh, aussi bien dans, dans votre histoire familiale que, que dans l'histoire. En, en général, comment ça se passe, ces temps de recherche
1: Alors, euh, eh ben, je, lis. je lis. Je lis, je lis, je lis, je lis. Je fais des fiches, euh, un peu comme une étudiante. Comme si j'allais, comme si j'allais préparer une maîtrise. Je ne sais pas comment dire. Comme si euh, je vais lire t- tout ce qui me passe par, sous la main d'un sujet vraiment, ou alors je vais regarder des documentaires. Là, pour la carte postale, évidemment, il y avait énormément de films, de témoignages, les témoins des camps, les rescapés, euh, la vie sur l'occupation. Euh, je ne sais pas, j'ai peut-être lu 150 livres, les films. Euh... Alors, j- j'emmagasine, 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 et puis au bout d'un moment, peut-être pendant, pendant 3-4 jours, je vais emmagasiner des, des connaissances parce que je sais que je veux écrire une scène très précise. Et puis au bout de 4 jours, j'arrête les recherches et hop la, la scène sort, et je l'écris.
0: Et puis, c'est un véritable roman que vous écrivez. Il y a vraiment une construction romanesque après, après toutes ces recherches. Dans la carte postale, vous, vous vous mettez en scène, vous mettez en scène une narratrice qui est très proche de vous et sa mère qui vont enquêter ensemble. Comment est-ce que ça s'est forgé, ce duo et, et quelle distance est-ce qu'on a au personnage quand on écrit sur soi et sur sa
1: mère, sur sa famille, vraiment ah La distance, je pense que j'en ai pas du tout, et, et tant mieux Écrire sur ma mère, c'était assez agréable parce que c'était au fond un sujet que je connaissais bien et que je pouvais avoir sous, la, sous, la, sous les yeux et sous la main euh, facilement. Maintenant, c'était beaucoup plus difficile pour elle parce que je vous assure que ce n'est pas du tout simple de devenir un personnage de roman. C'est quand vous vous lisez, que vous êtes décrit, qu'on on écrit comment vous êtes, comment vous vous habillez, euh, comment vous parlez, c'est très dérangeant. Même si, évidemment, mon... c'est une héroïne de mon livre et mes, ma description est laudative pour ma mère. Mais néanmoins, aussi euh, héroïque qu'elle soit et aussi mise en valeur qu'elle soit, c'est, c'est, pas du tout, c'est très étrange de devenir un personnage de livre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai habituée. Donc tous les 50 pages, je lui faisais lire pour qu'elle puisse évidemment me dire s'il y avait des choses qui lui plaisaient, qui ne lui plaisaient pas, s'il y avait une phrase où elle me disait, mais ça, je ne l'aurais jamais dit ça comme ça, ok, j'enlève, il n'y a pas de problème. Et aussi pour l'habituer petit à petit, la mitridater à l'idée de de devenir euh, ce personnage que maintenant les gens connaissent
0: ce qui est très intéressant aussi dans le livre, c'est que cette relation entre mère et fille, elle, elle évolue, leur géométrie évolue. Au début, la mère guide la fille, elle lui raconte, elle lui explique ce qui est l'histoire familiale, ce qu'il s'est passé. Et puis à un moment, il y a un passage de relais, la fille reprend le flambeau et c'est elle qui va recommencer les recherches, qui va aller là où sa mère n'a pas pu se rendre car le silence était trop fort. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce que vous cherchez à à capter à travers vos romans, à saisir, euh, c'est, c'est la transmission, c'est la transmission des silences, c'est aussi la transmission
1: de la parole. Pour moi, le, le grand mot, si on ne devait garder qu'un seul mot pour ce livre, pour définir ce livre, ce serait ça, celui de transmission. Ce qu'on transmet, ce qu'on transmet pas, comment ça se transmet dans le silence, dans la parole. Je, tout est exploré dans le livre sur la question de, des générations en générations. Donc en effet, dans ce personnage, Enfin, dans ce duo entre ma mère et moi, au début c'est elle qui transmet, c'est elle qui me raconte, et puis au bout d'un moment, ça va être l'inverse, c'est moi qui vais lui raconter euh, d'où elle vient. Euh, ce, cette bascule, elle est importante justement pour éclairer et pour euh, dessiner ce que c'est que l'acte de, de, de transmettre. Et c'est difficile quand on est parent, à un moment donné, de laisser le, l'enfant euh, peut-être devenir plus sachant que soi ou... Voilà, il y a quelque chose qu'il faut abandonner à ses enfants. C'est beau quand on y parvient. Donc cette transmission, elle est à tous les endroits. Elle est sur la question de la transmission de l'identité. Qu'est-ce qu'être juif qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on transmet d'une culture, d'une religion ou rien du tout Qu'est-ce qui se transmet dans le silence Quand on ne parle pas et quand on ne raconte pas les choses, pourtant les choses passe. Alors où est-ce qu'elle passe Moi, j'ai l'impression qu'elle passe, que le, que le silence, quand il y a un secret de famille ou des choses qu'on ne dit pas, que le silence dessine une forme et que cette forme, on finit par pouvoir la lire et la voir. Mais tout ça, voilà, toute cette question de transmission de l'arbre généalogique, les prénoms, les prénoms qu'on vous donne, qui sont ceux du passé, de votre famille, que, quel bagage cela vous donne ou pas euh, la question aussi de, des transmissions invisibles. Tout d'un coup, vous, vous allez habiter dans une ville où vous ne le savez pas, mais en fait, vos ancêtres ont habité là. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que ce n'est pas un hasard La transmission qui a euh, des goûts, des facultés, des vocations, ça, c'est vraiment le, le, le mot qui m'a le plus accompagnée dans ce livre.
0: C'est, ça n'est quand même pas anodin et pas facile d'écrire l'histoire familiale, de se placer dans cette posture d'écrivain, de remuer un passé euh, dont certaines pages peuvent être très douloureuses. Est-ce qu'il y a des lieux où l'écrivain ne peut pas aller Ou Alors, est-ce qu'au contraire, il a pour rôle, pour place, de réussir à mettre des mots
1: Je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on ne puisse jamais dire ce que la littérature a le droit ou pas le droit de faire, ou ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas faire. Dès qu'on commence à dire, oh là là, ça c'est un tabou, ah non, ça on ne peut pas y aller, c'est suspect. La littérature, on peut, aller, on peut tout raconter. Simplement, moi, j'estime que sur ces questions d'histoire, notamment ce qui concerne les chambres à gaz et les camps de concentration, on a un devoir de justesse et de, d'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Il faut être juste. Mais à partir du moment où on est juste et où on a le souci de de transmettre euh, des, des faits qui se sont passés comme ils se sont passés. Alors, euh, la littérature, euh, elle peut raconter ça, mais en plus, elle le doit. Euh, Elie Wiesel euh, a dit qu'à un moment donné, les témoins, quand, quand les témoins disparaîtront, il faudra que le roman prenne le relais. Bah oui, parce que en fait, nous, notre génération, si on ne s'autorise pas à écrire là-dessus, alors plus personne n'écrira sur ce sujet-là. Alors, il faut que la mémoire reste vivante. Maintenant, nous, euh, nous sommes la troisième génération et nous devons écrire à notre endroit la, tra- la troisième génération. C'est-à-dire être très honnête dans notre pacte d'écriture avec le lecteur. C'est de dire nous ne sommes pas des témoins, nous n'y étions pas, mais en revanche, nous sommes chargés de la connaissance de l'histoire, des connaissances des historiens, témoignages des témoins, et de chargés de tout ça. Alors, on va continuer ce récit. Moi, ça m'interroge quand on me dit, on ne peut pas parler des camps de la littérature. Ben alors, ça veut dire quoi Il faut faire silence. Il a trop été question de faire silence sur ces sujets-là, notamment dans l'après-guerre où les gens disaient qu'on ne veut pas en entendre parler. Je trouve toujours suspect qu'on dise qu'il ne faut pas parler de ça, quelles que soient les raisons.
0: Dans le livre apparaissent régulièrement des discussions entre la narratrice et sa mère, des échanges qui disent la difficulté d'aller au bout de ses recherches, de remuer ce passé et en même temps la nécessité absolue d'y arriver. Et vous écrivez alors les mots suivants, c'est une force qui me pousse, comme si quelqu'un me demandait d'aller jusqu'au bout. Mm. Alors est-ce que c'est ainsi
1: que vous écrivez parce qu'une force vous pousse au moment d'écriture Oui. Pourquoi est-ce que tous les matins je me réveille et que physiquement j'ai le besoin d'écrire ça, c'est une drôle de chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une colère ou comme un os à ronger ou comme quelque chose qui fait que je ne suis pas tranquille tant que je ne suis pas à ma table d'écriture. C'est, c'est comme si mon corps avait besoin d'être apaisé, traversé par l'acte d'écrire. Donc ça, c'est une force étrange, un désir, alors, qui peut être une pulsion, qui peut être un désir, qui est une nécessité, mais en tout cas, je l'ai euh, tous les jours de ma vie. De livre en livre, votre roman
0: familial se dessine et votre histoire familiale se réécrit sous votre plume. Quel impact l'écriture a-t-elle alors sur la vie Est-ce qu'elle apaise les choses Est-ce qu'elle nourrit aussi l'histoire
1: familiale Oui, évidemment. Je crois que, en tout cas, dans ma famille, tout le monde était très heureux que j'écrive ce livre, qui est quelque part le témoignage de là où on vient. C'est, c'est très agréable de de pouvoir dire je viens de là, je suis là. Ça vous augmente de, 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 d'histoire. De... Donc, euh, et je crois que oui, ma famille était très contente. En tout cas, je n'ai pas, j'ai pas eu de plainte.
0: Ce sillon, votre histoire familiale, vous allez continuer à le creuser. Euh, est-ce que, ah oui, tout est-ce qu'il y a encore des livres à écrire Oui,
1: parce qu'en fait, il y en a tellement. Euh, et puis surtout, vous vous rendez compte que quand vous plongez dans chaque vie... Si vous la regardez de loin, dans l'entièreté, chaque vie a des, a des, a des parties romanesques. Euh, moi, vous savez, j'ai créé en 2008 une maison d'édition, une toute petite démi- maison d'édition qui s'appelait Porte Plume, qui s'appelle toujours Porte Plume. Et en fait, euh, c'est une maison d'édition qui a pour but de, de raconter la vie des gens, des témoignages. Moi, j'en ai écrit plein, j'ai rencontré plein de gens pour écrire leur vie. Parfois, des gens qui avaient eu des vies très simples. Des, 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 des dames qui avaient simplement élevé leurs enfants, mais je vous assure que je, j'ai toujours été stupéfaite d'entrer dans chacune de ces vies. C'était mon regard d'écrivain, hein, mais de me rendre compte qu'elles avaient toutes des moments ahurissants, romanesques, fous. Je ne connais pas de vie tranquille, je ne connais pas de vie sans histoire, je ne connais pas de vie sans hasard, sans coïncidence... Voilà, donc euh, en effet, la matière familiale, euh, elle est là et elle va pouvoir comme, continuer à explorer des périodes de l'histoire qui me, qui me plaisent. Merci beaucoup Anne Pérez. Merci à vous.
0: Alice Bouris est lycéenne à Brest, au lycée de la Croix-Rouge. Et cette année, avec sa classe, elle a eu la chance de participer au prix Goncourt des lycéens. Bonjour Alice, donc tu es lycéenne à Brest et c'est dans ce cadre que tu as lu et défendu euh, le roman d'Anne Berest, La carte postale. Mais avant de nous parler de cette aventure qu'a représenté ce prix, est-ce que tu
2: pourrais nous dire quelques mots de l'importance de la lecture pour toi euh, Bah oui, on sait exactement ça. J'ai participé au prix concours avec euh, ma classe donc de première. Et euh, donc oui, bah pour moi la lecture c'est très important. Depuis que je suis assez petite, je lis. Et euh, je suis dans une famille aussi de, de lecteurs. Voilà, mes parents lisent beaucoup et pour eux, c'est vraiment important. Niveau déjà orthographe, ça, je trouve que ça fait déjà rien que la différence. Niveau vocabulaire et puis euh, niveau imagination, créativité.
0: Tu as lu depuis toute petite. Est-ce qu'il y a c'est un ça. livre qui t'a fait rentrer dans la lecture, qui t'a fait découvrir
2: le pouvoir de ouais, l'imaginaire C'est compliqué, mais euh, je dirais Harry Potter. Quand enfin, je l'ai lu, j'étais quand même assez petite. Et c'est vraiment ça qui me fait rentrer dans un monde. Participer au concours des lycéens, euh, c'est lire une quinzaine de romans de la rentrée littéraire,
0: c'est rencontrer leurs auteurs, c'est débattre avec d'autres lycéens. Comment est-ce que tu as vécu toute cette
2: expérience bah Déjà, euh, quand j'ai appris ça à la rentrée, euh, j'ai été touchée parce qu'il y a 56 là, je crois que c'est ça. Donc c'est déjà un privilège dans toute la France euh, en général. Un peu d'excitation de savoir euh, ce qui allait se passer, ce si qu'on allait lire, euh, voilà. Il fallait élire un délégué. Euh, et donc c'est moi qui ai été choisie par la classe, donc c'était bah, un privilège aussi. Et donc voilà, je suis allée à Rennes avec euh, donc, la documentaliste du lycée et ma prof de français, voilà, où j'ai pu défendre donc, euh, les trois livres de ma classe et, euh, et parler donc, des autres livres avec euh, cinq autres filles. Voilà, on était en jury
0: de six filles. Et puis parmi ces trois livres, il y avait la carte postale, donc le roman d'Anne qui je crois t'a beaucoup marqué. Oui, oui. Comment est-ce que tu nous le présenterais
2: c'est particulier parce qu'on a reçu les livres au tout début de l'année pour le prix Goncourt et comme il n'y avait pas assez pour chaque personne de la classe, on a tiré au sort et moi je suis tombée donc sur la carte postale et ça m'a direct marquée. J'ai beaucoup aimé donc voilà le premier livre de la sélection Goncourt que, que j'ai lu et j'ai vraiment direct aimé. En plus, ma mère avait lu aussi Gabriel, donc elle m'a parlé d'Anne Bérest et de sa sœur et, et voilà j'ai direct plongé dans l'histoire, dans l'enquête que j'ai trouvée passionnante. C'est une histoire qui t'a touchée aussi Oui, énormément. Euh, l'histoire familiale, euh, l'enquête, euh, j'ai beaucoup aimé.
0: Donc tu as lu le livre, tu l'as défendu, et puis Anne Berest est venue à la librairie Dialogue et tu Exactement. étais présente à la rencontre. Est-ce que euh, rencontrer l'auteur d'un livre, l'autrice d'un livre, ça change le regard sur le livre
2: Déjà moi c'était la deuxième fois que je l'ai rencontrée parce que euh, je l'avais euh, rencontrée en visio, donc avec ma classe. Et j'avais d'ailleurs pu lui poser une question. Donc voilà, mais là, l'avoir en vrai au li- à la librairie Dialogue, c'était encore un regard différent. Ça permet de voir, de répondre un peu les- aux questions et d'apporter des précisions sur le livre. Et voilà mieux, mieux découvrir l'histoire quoi, au-delà juste de la lecture.
0: En participant à ce prix, c'est quand même tout un panorama de la littérature contemporaine que tu as exploré. Est-ce que cela t'a offert des... ouvert des portes, t'a fait découvrir de nouvelles voies, t'a donné peut-être d'autres envies de lecture Et si oui, lesquelles
2: Depuis voilà, le collège, milieu du collège, j'avais un peu arrêté euh, de lire. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je, j'avais moins l'envie. Et donc le prix Goncourt, ça m'a permis de vraiment euh, retrouver euh, goût à la lecture, de découvrir de nouveaux auteurs, euh, autrices... Voilà, par exemple Anne Berest ou Lilia Osen aussi, j'ai beaucoup aimé son livre et j'ai d'ailleurs pu la rencontrer aussi à la librairie Dialogue. Voilà, et là, bah, d'ailleurs, je suis en train de lire le prix Goncourt des lycéens 2020, Les Impatientes, que j'aime beaucoup aussi, donc ça, ça me permet, voilà, de découvrir d'autres livres et puis, euh, voilà, redonner goût un peu à la lecture. Bah, merci beaucoup, Alice. Merci à vous.
0: nous retrouvons Romain. Libraire à dialogue au rayon littérature, il a dans sa besace une foule de romans familiaux à nous conseiller. En voici tout de suite une sélection. Bonjour Romain.
3: Bonjour Laurence.
0: Alors pour commencer, tu nous embarques dans une histoire de famille qui résonne avec un pan occulté de l'histoire italienne.
3: En effet, mon premier coup de cœur sur ces histoires de famille, c'est « Tous sauf moi » de Francesca Melandri chez Folio, publié initialement aux éditions Gallimard. » On suit Hilaria, qui est une jeune femme italienne euh, à Rome, qui voit sa vie basculer lorsqu'apparaît sur le pas de sa porte un, un jeune éthiopien qui dit être son neveu. Chamboulée, elle va alors creuser dans le passé de son père et faire euh, ressurgir des fantômes qui vont briser le tableau familial. D'une enquête de deux familles, euh, Francesca elle explore l'histoire trouble en fait, de, de l'Italie, de la colonisation au libéralisme berlusconien, en passant malheureusement par les chemises brunes. Elle réussit en fait euh, avec ce texte à euh, faire entrecroiser les époques et à rendre son texte universel par euh, son évocation notamment d'une actualité qui est douloureuse pour nous qui concerne la question de l'accueil des migrants en Europe. C'est un livre euh, fouillé, euh, romanesque et sensible.
0: Pour ton deuxième coup de cœur, tu nous emmènes en Suède dans un roman sur l'enfance, ses secrets et ses drames. Ça s'appelle Les Survivants.
3: Mmh. Les Survivants, donc de Alex Schulman, chez Albin Michel. Ça c'est mon énorme coup de cœur de ce, de ce début d'année. C'est un premier roman suédois qui nous emmène dans les pas de trois frères qui sont réunis au bord d'un lac afin d'accomplir en fait le, le dernier souhait de leur maman disparue, qui est de répandre ses cendres sur les rives de ce lac. Ces retrouvailles vont être l'occasion de briser les silences et de se confronter à leur passé. Par une, audis- une audacieuse euh, construction, l'auteur il parvient à nous captiver jusqu'à la dernière page. Il nous touche en fait, par, la, par la justesse de ses personnages et par le secret qui est dévoilé à la toute fin. C'est un texte euh, bouleversant sur le passage violent en fait, de, le, de l'enfance à l'âge adulte qui est extrêmement bien écrit, donc bien traduit. Merci les éditions Alba Michel. C'est un texte voilà, qui nous touche pour, euh, pour longtemps.
0: Et maintenant, on revient en France avec Serge Joncourt et sa nature humaine.
3: c'est un de mes énormes coups de cœur, il y, a, il y a quelques années, il y a quelques rentrées littéraires, et là, il vient de sortir tout juste en poche, donc il faut en profiter. Donc, ça nous raconte la vie d'une famille paysanne dans le Lot, durant la fin du XXe siècle, des années 70 jusqu'à 2000. Il nous parle de, de leur joie, de leur peine, et surtout à travers le fils, le fils unique de cette fratrie de quatre, Alexandre. Euh, Jean Cour il croit qu'avec justesse un monde paysan en, en prise avec une société mouvante. Euh, le progrès, les enjeux écologiques, hein, l'identité, les luttes, les problématiques nationales jouent en fait sur les, les corps de ces personnages et sur leur territoire. Il y a un mot qui m'est venu immédiatement à la bouche euh, après cette lecture, c'est le mot humaniste. Parce qu'en fait d'une fresque sociale et politique, euh, l'auteur écrit avant tout un, un grand roman qui est profondément humain. C'est juste superbe.
0: Et on continue avec une lettre d'un fils à son père et pas n'importe quel fils puisqu'il s'agit de Franz Kafka.
3: C'était difficile, je trouve, de parler de, de, de famille sans évoquer euh, Kafka parce que toute son œuvre en fait, a été nourrie par, euh, par ce rapport à la famille et surtout à celui euh, du père. Donc, c'est un, un texte court, précis, concis. L'auteur donc, écrit à son père, l'interroge, le confronte à leur histoire commune. Et ces mots, en fait, ce, ce père ne les lira jamais. Kafka ne lui enverra pas cette, cette missive. Il a été brimé par, par cet homme, il a contraint au silence par honte. Kafka, il écrit par ses, par ses mots, qui sont sublimes, ce que chaque personne s'est toujours posé comme, comme question. Que m'a-t-on transmis euh, Quelles paroles, quels gestes de mes parents m'ont, m'ont constitué Cette lettre au père, elle permet d'entrevoir son auteur, ses livres, mais surtout elle nous laisse nous voir nus, nous lecteurs. Et euh, je trouve qu'elles sont rares, ces, ces clés d'œuvre laissées par, par leurs auteurs, voilà, c'est à lire, à relire, à lire, à relire, etc.
0: Un livre de chevet.
3: Exactement.
0: Et pour terminer, tu nous amènes dans le Amsterdam du XVIIe siècle mmh. avec un secret de famille à la clé.
3: Exactement, c'est donc euh, Miniaturiste hein, de Jessie Burton chez Folio donc en poche, elle est publiée euh, d'abord chez, chez Gallimard. Donc là on est à, donc à Amsterdam ouais, au XVIIe siècle avec euh, Petronella qui est une, une jeune femme mariée à un marchand de la ville euh, rencontrée quelques mois auparavant le jour même de son mariage. De lui elle sait très peu de choses. Et surtout, il est absent le jour de son arrivée, dans son nouvel environnement, dans cette nouvelle maison. Et elle va devoir faire face seule, dans cette maison, à un accueil glacial de la part des proches de son mari. Et son histoire, elle va totalement basculer lorsqu'elle va découvrir le cadeau de mariage de cet homme, qui est une superbe maison de poupée. Et celle-ci, lorsqu'elle va être habitée au fur et à mesure euh, des pages du, du, du livre, elle va alors révéler des secrets qui sont enfouis dans, dans la famille. C'est passionnant, historiquement passionnant, euh, ça m'a happé en fait, par, par son mystère, par la description d'Amsterdam de, de cette époque, qui est totalement fascinant. Il y a ce personnage de Petronella voilà, qu'on voit grandir euh, au, au fil des révélations, qui est extrêmement attachante, c'est un roman totalement envoûtant.
0: Merci beaucoup pour cette belle sélection.
3: Merci beaucoup Laurence.
1: Les
0: éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Anne Berest, Alice Bouris et à notre libraire Romain. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres cités en légende de cet épisode et sur notre site
1: librairiedialogue.fr.
0: de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast, ou même les trois à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. À très vite pour de nouvelles
1: découvertes